0: podcastu Shine na głos. Dzisiaj w braku studio, bo nagrywamy ze swoich domów, jestem ja, czyli Karola. I moją gościnią dzisiaj jest Agata Gołęberska, która jest wokalistką, twórczynią tekstów i producentką muzyczną. Cześć, Agato.
1: Cześć, Karola. Cześć, dzień dobry i witam też wszystkich słuchających.
0: Spotykamy się dzisiaj z takiej okazji, że bardzo niebawem, bo już za dwa dni wychodzi twoja epka Pryzmat. W ogóle super, gratulacje, to po pierwsze. Strasznie, strasznie fajnie, że to się dzieje. Ponieważ jest to twoja pierwsza epka, to chciałam cię poprosić, żebyś opowiedziała może trochę o swojej drodze w ogóle. Muzycznej, artystycznej, o jakichś ważnych momentach dla ciebie w tej drodze. I o tym, jak to się stało, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś. Po
1: pierwsze, bardzo dziękuję za gratulacje. Rzeczywiście jestem dosyć dumna z tego, że udało się w końcu domknąć ten proces i, i ja również bardzo się cieszę, że, że ta epka wychodzi już za dwa dni. Um, I trochę też nie dowierzam, że, że to już, że to już, po prostu, że to już to może od początku, gdzieś zacznijmy, bo pytałaś, pytałaś o tę drogę. Myślę, że takim najbardziej przełomowym momentem to musiał być moment, w którym w którym w ogóle jakby podjęłam decyzję, że że idę się uczyć produkcji muzycznej. Ja generalnie jeszcze przed tą decyzją, to byłam przekonana, że pisanie piosenek, produkowanie tym bardziej piosenek, to jest w ogóle jakaś tajemna sztuka, czarna magia, język chiński niemalże i, i tylko po prostu dla, dla nielicznych i dla jakichś wybrańców dostępna, dostępna wiedza. Do zapisania się do szkoły muzyki nowoczesnej we Wrocławiu, którą, którą kończyłam, namówił mnie przyjaciel i muszę powiedzieć, że nie wiedziałam na ten temat kompletnie zupełnie nic jeszcze wtedy. I gdybym wiedziała w momencie, kiedy on mnie do tego przekonywał, gdybym wiedziała, co, co mnie czeka, ile wiedzy będę musiała przyswoić, jak bardzo nic nie wiem i yy, jak bardzo będę musiała się tego wszystkiego po prostu nauczyć, yy, to chyba bym się wtedy nie zdecydowała. I bardzo się cieszę, że tego wszystkiego nie wiedziałam i że te decyzje mimo wszystko yy, podjęłam, żeby się do tej do tej szkoły zapisać. Początek, nie ukrywam, był, był trudny i w ten ogrom wiedzy się mieszał gdzieś w strasznie w głowie, ale z czasem wszystko zaczęło się układać. Coraz więcej jakichś projektów, szkiców, prewek tak zwanych trafiało do, do szuflady. Przełomowy moment nastąpił wtedy, kiedy udało mi się skończyć jedną piosenkę, po prostu zrobić ją od, od A do Z. Oczywiście nie samej, z drobną pomocą, e, ale był to pierwszy skończony projekt i, i piosenka rzeczywiście wyszła, ukazała się. E, także no myślę, że to, to, to było takie przełomowe dla mnie i ja trochę nabrałam wtedy wiatru w skrzydła i pomyślałam sobie okej, okay, może to jednak nie jest aż takie trudne i aż tak skomplikowane i tak niedostępne e, więc po prostu będę, będę próbować dalej. I tym numerem, tym utworem była, była piosenka, która również znajdzie się na epce, znaczy już się znajduje jest to utwór Pryzmat.
0: Hmm. Okej, okay, to w takim razie, skoro już nawiązałaś właśnie do utworu Pryzmat, to chciałam cię zapytać o to, co jest w tej piosence takiego ważnego, że jej tytuł został też tytułem całego albumu. Piosenka generalnie powstała, tak przynajmniej to pamiętam,
1: mam nadzieję, że dobrze to pamiętam, ale to chyba powstało w jakimś momencie trochę, trochę zawahania i, i zwątpienia w to, co robię, czy ja w ogóle jakąś dobrą drogę obrałam i dokąd mnie ta droga prowadzi i, w, i ile jeszcze niewiadomych na tej, na tej drodze spotkam, bo człowiek generalnie na początku w tych swoich muzycznych działaniach, zarówno pod kątem promocji swojej muzyki, jak i tworzenia, i pisania, i tak naprawdę wszystkiego, to, to trochę błądzi tak po omacku i to jest tak, kurcze jakby w nocy wstać i iść do toalety i po prostu łapać się ścian po drodze, nie? Że jakby niby wiesz, dokąd idziesz, ale jakby gdzieś tam trafisz czasami, nadepniesz na jakieś lego. Albo się po prostu uderzysz w mały palec. No i mniej więcej <śmiech> e, lubię to tak określać, że ta droga, e, ta droga muzyczna trochę taki proces e, przypomina. E, I pryzmat powstał chyba z takiej, z takiej potrzeby może właśnie wrócenia do, do w ogóle do początku dlaczego ja to chcę robić i, i, i co mnie w, w, tym, w tym całym robieniu muzy tak kręci. Więc piosenka jest o, o jakimś marzeniu takim, takim dosyć ulotnym, które o takim momencie w zasadzie, który definiuje nas na czasami na resztę życia, tak jak podejrzewam jak mnie w, w przypadku akurat muzyki, czyli po prostu moment, w którym nie wiem, może jeszcze jesteśmy dziećmi i coś nas po prostu zajarało doszczętnie. i od tej pory jakiś pomysł, który na siebie mamy w głowie jest i on już nie chce z niej wyjść, nie? Dzieciaki często mają, mają tak, że na przykład, no nie wiem, chcą zostać strażakami, policjantami, sportowcami wiadomo, czasami te marzenia się gdzieś rozmywają z biegiem lat, w miarę jak człowiek dorasta, ale w moim przypadku to jest po prostu, to, to musi chciał być jeden moment, ja nie pamiętam, czy to był jakiś obejrzany koncert, zobaczony teledysk, czy coś w tym stylu, ale ja od tamtej pory wiedziałam, że chcę być piosenkarką, że chcę występować, tworzyć muzykę i bardzo irytowałam się, kiedy dorośli z takim, z takim, podchodzili do mnie tak na zasadzie tak, 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 wszystkie dzieci chcą, tak, tak. Ja bardzo się irytowałam, że nikt mi nie wierzy w to, że ja mówię totalnie na serio. No i do dzisiaj się tego trzymam. Więc pryzmat to jest taki powrót właśnie do tego pierwszego marzenia takiego dziecięcego.
0: Okej, okay, czyli, czyli ty wiedziałaś, że chcesz robić muzę już od kiedy byłaś, byłaś dzieckiem, byłaś małą dziewczynką i to marzenie rzeczywiście z tobą rosło i się przekształciło w twoją teraz rzeczywistość. Strasznie fajnie w takim razie, strasznie fajnie. Na pewno
1: podrozumiałam też milion tam innych pomysłów na, na siebie. Też chciałam być tancerką, kucharzem i, i, no, i różne takie dziecięce pomysły na siebie. Ale tak, ale z, jeżeli chodzi o muzykę, to udaje mi się tego do dzisiaj trzymać i bardzo się z tego cieszę, że z tego marzenia nie wyrosłam.
0: Mm -hmm. A powiedziałaś przed chwilą, jak odpowiadałaś na moje pytanie a propos nazwy Epki, Pryzmat, to powiedziałaś, że powstała w takim momencie trochę zwątpienia, trochę tego właśnie błądzenia nocą do toalety i nie wiedzę, gdzie dokładnie się idzie. A chciałabyś powiedzieć o tym właśnie, co ci, pomogło, co ci pomogło wtedy w tym zwątpieniu, żeby rzeczywiście nabrać sił i poczuć, że tak, to jest moja droga, idę w to.
1: Myślę, że dwie sprawy na pewno jakiś, jakiś feedback, który pomału zaczynałam dostawać od, od jakiegoś takiego najbliższego najpierw grona przyjaciół, gdzieś tam ludzi, którzy mnie obserwują, że numer rzeczywiście, numer, numery, które później już też wychodziły, że są fajne, że, że są chwytliwe i na pewno to jest bardzo dużą motywacją, kiedy rzeczywiście jakby no zostajemy gdzieś tam troszeczkę... Jest to pewien rodzaj nagrody dla nas artystów, kiedy po prostu ze swoją muzyką trafiamy do kogoś i szczerze mu się to podoba. No to nie ma lepiej, że tak powiem. A drugą, drugą taką sprawą, która pomogła mi trochę nabrać rozpędu i wiatrów skrzydła, to na pewno było nawiązanie współpracy z projektem My Name is New, który pomógł mi troszeczkę usystematyzować to całe wydawanie muzyki i i sprecyzować jakieś takie plany trochę w, odnośnie promocji tych rzeczy i jakiś ogólny taki plan działania, co robimy, co po kolei się, się odbywa. Ja zawsze powtarzałam, że ta, ta epka, czy tam płyta, czy, czy jakkolwiek, no jest to jakiś tam mini album, płyta krótko grająca że ona się tak trochę uformuje sama i po prostu jak utwory będą w miarę, jak będą powstawać kolejne, to na pewno się to gdzieś zawiąże w formę właśnie jakiegoś krążka. Tylko bardzo długo wstrzymywałam się z tym, żeby powiedzieć, jaką to będzie miało formę i, i kiedy to wyjdzie, bo już y, dwa razy chyba zrobiłam w życiu ten błąd, że, że gdzieś mówiłam, że wyjdzie płyta, wyjdzie jakaś epka, i, i to się do dzisiaj nie ukazało, i się ukazuje dopiero teraz, więc teraz już tak do ostatniej chwili po prostu chciałam trzymać język za zębami.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz, co jest dla Ciebie najfajniejsze w robieniu muzyki? może koncerty, czy sam proces, nie wiem, nagrywania, a może pisania tekstów, i, i dlaczego akurat to? na pewno w tym procesie uwielbiam wszystko, tak jak,
1: tak jak wszyscy artyści, mm. tak mi się przynajmniej wydaje, że, że każdy z tych etapów tworzenia płyty czy piosenki, czy, czy w ogóle jakiegoś materiału hmm, jest trochę czymś innym. Jest też odskocznią od tego, co się robiło chwilę wcześniej. Na przykład, nie wiem, koncertowało się przez kilka miesięcy, to, to fajnie jest pewnie zamknąć się w studiu i, i sobie po prostu w spokoju porobić muzę. I na odwrót, jak się jest zamkniętym w studiu przez, przez rok, dwa lata, to fajnie jest później wyjść do ludzi z tym, z tym wszystkim, z tym materiałem i i dać im tę energię, która nam towarzyszyła, jak robiliśmy sobie te, te numery właśnie podczas pracy w studio. To jest akurat mój przypadek. Ja za koncertami bardzo mocno tęsknię, bo dawno nie miałam już okazji występować. I Ale teraz już że... grała koncert za trzy dni, mam, mam taką nadzieję, tak. Za trzy dni jest koncert, zgadza się. No i mam nadzieję, że tych koncertów też właśnie będzie, będzie więcej. Ja się trochę po prostu na dłuższy czas w studio zamknęłam. Odcięłam, zamknęłam, skupiłam na pracy, skupiłam na tworzeniu dla siebie, też na wspomaganiu innych artystów w pisaniu czy, czy produkowaniu. Więc myślę, że czas najwyższy wyjść, wyjść do ludzi. No i jeżeli tylko sytuacja tutaj epidemiologiczna nam pozwoli, to, to mam nadzieję, że tych koncertów zaraz będzie coraz więcej.
0: No, mam taką też nadzieję i ogromnie się tego życzę, żeby ten koncert właśnie za, który grasz 30 września rozpoczął jakąś taką falę kolejnych koncertów i żeby rzeczywiście było ich dużo, bo na pewno to jest, no to jest na pewno super doświadczenie, rzeczywiście dzielić się na żywo tą muzyką i widzieć, widzieć ludzi, którzy słuchają cię tu i teraz, a niekoniecznie gdzieś tam, tych nagranych już wcześniej utworów w swoich domach. Chociaż to oczywiście też jest super, ale pewnie nic nie zastąpi takiego kontaktu bezpośredniego, którego nie było przez ostatni czas. Zgadza się, na pewno nic tego nie zastąpi
1: i też y, słuchacze y, są jednak ukryci trochę za tymi cyferkami, nie? Gdzieś tam, które robią wyświetlenia, czy, czy to na YouTubie, czy na Spotify, czy w innych platformach streamingowych, to jednak ten słuchacz jest, y, chowa, chowa się za tą swoją cyferką, y, a fajnie po prostu jest móc za zobaczyć ich wszystkich pod sceną. Także myślę, że to rzeczywiście jest takie coś,
0: co jest nie do zastąpienia. Ta energia. Mówisz, że lubisz wszystkie etapy tworzenia muzyki i że wszystkie są ekstra. A czy jest tak, że kimś Czujesz się bardziej, jeśli chodzi o twoje wszystkie zawody, czy na przykład czujesz się bardziej piosenkarką, albo bardziej producentką, albo bardziej songwriterką, czy raczej czujesz się wszystkim po trochu? chyba
1: czuję się wszystkim po trochu, aczkolwiek teraz jak tak sobie myślę o tym, czy, czy mam jakiś swój ulubiony proces, to rzeczywiście bardzo lubię pracę w studio. Bardzo lubię wymyślanie tych, tych utworów i lubię też czasami zamknąć się tam sama i przyjąć taką rolę po prostu takiego beatmakera i sobie odpalić program i po prostu porobić muzę i, i nie myśleć jeszcze też zupełnie o tym, czy to jest pod jakiś numer, czy już jest do tego tekst, czy to jest jakaś konkretna już piosenka, tylko po prostu go with the flow i, i zobaczyć, gdzie jakieś tam eksperymenty mnie zaprowadzą. Czasami oczywiście prowadzą do donikąd, a czasami e, są bardzo fajnymi później numerami. Także na pewno czuję się w każdą z tych postaci po trochu i mam nadzieję właśnie na to, że e, jednak wróci ta część do mojego życia, ta część koncertowa i, i będę mogła trochę, trochę bardziej znowu poczuć się takim, taką wokalistką, wykonawcą, który rzeczywiście gdzieś tam może, może z tą swoją twórczością e, do ludzi wyjść, a nie tylko takim studyjnym gikiem, który po prostu tam się <śmiech> zamyka na, dniami i nocami i, i tam siedzi w swojej norze.
0: A masz taką łatwość i taką lekkość łączenia tych wszystkich zawodów? Czy czasem masz tak, czy tych wszystkich ról zawodowych? Czy czasem masz tak, że myślisz sobie, Jan, po prostu bym tylko chodziła na koncerty i śpiewała, ale już bym nie siedziała w tym studio i nie zajmowała się tam realizacją dźwiękową tego? Wiesz co?
1: Dla mnie móc wyjść do studia to, to jest też odskocznia od takiego zwykłego, codziennego życia, bo ja też tak jak wielu wielu innych artystów musiałam się trochę przebranżowić. Obecnie pracuję również w, w zawodzie zupełnie niezwiązanym z, z muzyką. Jest to moja po prostu praca na, na etacie, więc dla mnie studio jest właśnie odskocznią. Oczywiście bywają momenty, że zapętlimy się zbyt mocno na jednym z etapów, w którym na przykład jest mm, produkcja yy, i to zazwyczaj dzieje się pod koniec tworzenia utworu, kiedy ten utwór tak naprawdę już jest gotowy, ale jeszcze szukamy, co można w nim dokręcić, ulepszyć, yy, może lepiej jakoś po, potraktować po prostu lepszym miksem. Yy, I to są takie momenty, które rzeczywiście potrafią, potrafią nas tak zapętlić w tej pracy, że mamy czasami takie z, z Jorgenem, że o Jezu, już byśmy porobili coś innego, jakiś inny numer, albo byśmy napisali coś dla kogoś i po prostu Odpoczęli od, od swoich rzeczy. Eee czasami jest też zupełnie na odwrót, nie? że jest, jest dużo gdzieś tam zleceń, jakichś innych rzeczy do roboty i, i do tego właśnie jeszcze praca na etacie i człowiek po prostu już jest taki przebodcowany wszystkim dookoła, że marzy tylko o tym, żeby się tam zamknąć i, i pisać nowe numery. Mhm. Także to jest, to jest taki dosyć płynny, płynny proces i to bardzo szybko potrafi zmienić się z jednego w drugie. Dlatego myślę, że my Mega, mega ważne jest tutaj, ważne jest to, żeby dbać o odpoczynek taki psychiczny, żeby się właśnie nie zapętlać na zbyt długo przy, przy jakimś jednym zadaniu i żeby starać się po prostu jak najlepiej swoim czasem zarządzać, bo, no bo tego jest po prostu zawsze deficyt tego czasu.
0: Mhm. Mm a powiedz, od czego się w takim razie wszystko zaczyna? Od tego, że zaczyna ci grać jakaś melodia w głowie? Czy może od tego, że siadasz z kartką i zaczynasz pisać? Gdzie, gdzie jest początek twojego utworu?
1: Przeróżnie. Przeróżnie się to zaczyna. Okay. Czasem zdarzyło się i tak, że zaczęło się od, od melodii, która się działa w głowie. Raczej Raczej jest tak, że wychodzimy od jakiegoś, od jakiegoś pomysłu, który jest jakimś fragmentem bitu właśnie. Tutaj jeszcze jest to takie na początku bitmakerskie podejście. I mamy po prostu jakiś jakiś może lub kawałek czegoś, kawałek muzyki. I dopiero później, zazwyczaj, dopiero później powstają do tego teksty i są aranżowane wokale, wymyślane melodie. Ja należę akurat do tych twórców, którzy nie potrafią zaczynać od samego tekstu i dopiero później tworzyć dla niego muzyki. U mnie to nigdy do tej pory nie działało. Być może kiedyś mi się to jeszcze zmieni i przestawi, ale na razie jest tak, że, yy, że to muza ewidentnie mnie inspiruje i, i po prostu gdzieś tam zabiera i melodie starają się same ułożyć i, i prowadzić. Yy, na odwrót raczej, raczej nie.
0: Okej. Okay. A w takim razie, jak to jest, jak to jest w takim razie już z tymi samymi tekstami? Wtedy, kiedy już zaczynasz, jak już siadasz nad którymś z nich, to czy one wynikają z, po prostu z życia, z jakichś twoich twoich przeżyć, czy może z historii, które usłyszysz, a może w ogóle z wyobraźni? Wszystkiego
1: po trochu tutaj bym użyła.
0: Czerpię, czerpię z
1: zasobów, które, które mam, z rzeczy, które sama przeżyłam oczywiście. Ale nie uważam, żeby żeby w każdej piosence musiała znaleźć się stricte moja historia. Ja też nie przeżyłam aż tyle w życiu, żeby móc o wszystkim pisać z własnych doświadczeń. Więc czasami rzeczywiście są to, są to inspiracje z zewnątrz. Ktoś coś mi opowiedział, mam może jakieś nie wiem, przyjaciółki, które, które przeżywają różne rzeczy i to jest fajny materiał na historię w piosence. Czasami jest to historia zmyślona, ale taka, która mnie w jakiś sposób ciekawi i chciałabym sobie ją w takiej piosence właśnie poddać jakiejś takiej lekkiej analizie. Myślę, że warto po prostu korzystać, korzystać ze wszystkiego, co co się nam nawinie i co nas zainspiruje. I niekoniecznie właśnie uważam, żeby artysta musiał zawsze jakby za, za wszystkie historie odpowiadać, bo my też jesteśmy trochę takim medium, które ma pobudzać w słuchaczu emocje. Ludzie przeróżnych tych emocji doświadczają. Każdy gdzieś tam jest na jakimś innym etapie w swoim życiu i może się z inną historią, którą mu opowiemy utożsamić, więc myślę, że warto jest po prostu pisać o tym, o czym, o czym ludzie myślą i o czym czują.
0: No absolutnie się z tobą zgadzam i z mojej strony to było trochę takie triki pytanie, bo myślę, że jak się ciebie nawet chociaż troszeczkę posłucha, to no, bardzo słychać w twoich utworach taką pamiętnikarską narrację, ale jednocześnie taką trochę zakrzywioną, że mm, to nie jest bezpośrednio taka, nie wiem, strona z dziennika, tylko, że właśnie tam dzieje się coś więcej, coś jest dopowiedziane, a coś jest właśnie niedopowiedziane, ale że mm, może słychać tam jakieś takie twoje, twoje historie, czy jakieś, jakieś twoje przeżycia, ale też tak naprawdę to mogą być przeżycia, z którym bardzo wiele z nas może się utożsamić i poczuć. Mm. Chciałam cię zapytać też w tym kontekście właśnie opowieści i opowiadania e, historii poprzez utwory o język. Dlatego, że mm, no, teraz zdecydowanie stawiasz na twórczość w języku polskim, e, aczkolwiek nie zawsze tak było. E, I co cię jakoś skłoniło ku temu i też... Mm, jakie są, jak, jak, czy ty czujesz jakąś taką różnicę, że na przykład nie wiem, polski jest jakoś do ciebie bardziej intymny? Hipotetyzuję. Ty powiedz, jak ty masz.
1: Z tym językiem polskim to mm, ja tutaj chyba nie będę oryginalna, bo wiem, że wielu twórców, wielu autorów ma lub miało tego typu problem z pisaniem w języku polskim, że on rzeczywiście wydaje się bardziej intymny i mamy jakoś tak może większy problem z obnażeniem się czasami ze swoimi emocjami w tym, w tym języku. I był taki moment, w którym w którym do mnie trochę dotarło, że y, pisanie po angielsku, oczywiście ja kocham język angielski i, i totalnie nie wykluczam jeszcze y, tworzenia muzyki w języku angielskim, bo to jest przepiękny, bardzo melodyjny i super do śpiewania język. Y, no i oczywiście możemy dotrzeć też potencjalnie do bardzo dużego grona słuchaczy, y, ale język polski... Y, ma w sobie coś takiego, że trudniej się w tym języku pisze. I właśnie też to, żeby nie robić tego... Może inaczej... Za językiem angielskim łatwo jest się schować za swoimi prawdziwymi odczuciami i emocjami. Mam wrażenie w ogóle, że czasami jak, jak słyszę jakieś piosenki, w których nie, nie do końca potrafię zrozumieć, to zastanawiam się, czy, czy tam trochę nie jest tak, że autor jakby chce nam coś trochę powiedzieć, a trochę się jednak chowa za licznymi metaforami i trochę, trochę jakby nie chciał do końca nam powiedzieć, o co mu chodzi. Często odnoszę takie wrażenie. Oczywiście y, władać dobrze y, jakąś przenośnią i, i metaforą w piosence to jest y, rzecz przepiękna i bardzo trudna, y, żeby to wszystko miało ręce i nogi i nie było po prostu zlepkiem jakichś różnych dziwnych, niespójnych ze sobą myśli. I oczywiście są autorzy, są twórcy, którzy e, przepięknie się tym posługują. Po, pozwolę sobie tutaj nawet e, kogoś podrzucić, bo uważam, że nikt tak metaforą nie, nie włada jak e, Kasia Lins na przykład – bardzo lubię. Ale w przypadku wielu tekstów sama doszukuje się tam, doszukuje się jakiegoś, jakiegoś sensu, jakiegoś znaczenia. No i, i są też twórcy, którzy bardzo piszą wprost. I, I to bardzo fajnie. Na przykład w polskim rapie też, też widać, że tam nie ma żadnego owijania w metafory i owijania w bawełnę. I to też działa. Więc dlaczego by się chować za tym, za tym językiem angielskim ja oczywiście cały czas mówię tylko i wyłącznie o, o swoim tutaj przypadku. Nie twierdzę, że wszyscy artyści się za językiem angielskim chowają, yy, ale ja chyba troszeczkę chciałam się chować, więc po prostu w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że jeżeli będę potrafiła bardziej mówić, opowiadać wprost w języku polskim, to na pewno będzie to... Szczere i, i zgodne ze mną i, i myślę, że trafi gdzieś na, na odbiorców. Um, no i też zależało mi na tym, żeby jednak złapać tutaj jakąś atencję na, na rodzimym rynku. Więc parę powodów takich, dla, dla których jednak zdecydowałam się na napisanie po polsku. Um, Oczywiście też za namową, bo to też nie było tak, że, że od początku y, chciałam sama odpuścić ten język angielski, y, ale tutaj konsekwentnie mnie środowisko, towarzystwo jakieś najbliższe namawiało i Zaczęłam pisać po polsku tak na dobre, chyba przy okazji współpracy z, z moim serdecznym przyjacielem Michałem Urbanem z Tropików. I już, już poszło. Od tego momentu już mówię: Dobra, jakby trzeba to po prostu, trzeba się tego nauczyć i trzeba to wyszkolić i, i robić to lepiej. Więc tych tekstów musi dużo powstać i trzeba po prostu napisać trochę tych piosenek, żeby one z, z czasem były fajne.
0: Słychać w Twoich utworach. Brzmienia elektroniczne, ale też trochę takiej nuty vintage'owej, lat 90. może przełomu wieków trochę, i czasem też się pojawiają jakieś smyki. Ogólnie jest tam dużo jakichś takich różnych warstw muzycznych, które nawet ja jako taka raczej amatorka brzmień wysłys wysłyszałam. I skąd to połączenie tak wielu różnych brzmień, dźwięków, styli? Wiesz, to chyba trochę bezpośrednio wynika z mojej
1: natury, że jestem taka niecierpliwa, nie, nie umiem sobie na dłużej miejsca znaleźć i zawsze mam milion pomysłów jakiś w głowie różnych i to się chyba ten mój charakter się trochę przenosi tutaj na, na muzę, bo ja bardzo lubię wiele różnych rzeczy i mój gust muzyczny, to tak nawet nie mogłabym go jakoś sprecyzować dokładniej, Um, ale myślę, że największym tutaj wpływem na mnie ma fakt, że ja jestem wychowana na, na muzyce pop, i pop o tyle jest i właśnie nie chciałabym tutaj nazwać go tak do końca gatunkiem, bo dla mnie pop jest czymś w rodzaju formy, w którą można spakować wszystko po prostu. I utwór popowy może być, może być balladą, może być bardziej rockowy, może być elektroniczny, może być houseowy, może być R&B. Jakby naprawdę wszystko może się w takim popowym utworze znaleźć. I ja też słuchając takich artystów, artystów właśnie, którzy w nurcie pop tworzyli, musiałam gdzieś tam tych inspiracji różnych sporo wchłonąć. Dlatego myślę, że ta muzyka jest z tego powodu właśnie taka, jak to się ładnie mówi, eklektyczna. Ale ja też hmm. nie mogłabym się totalnie zdecydować na, jednym na jeden gatunek. I zawsze to powtarzam, że to by było dla mnie największym wyzwaniem zrobić płytę, która byłaby po prostu od pierwszej do ostatniej piosenki w, w jakiejś jednej styluwie, w jednym gatunku. No to by było trudne.
0: Hmm. To jest bardzo ciekawe i wydaje mi się jakieś super oryginalne też na rynku muzycznym, bo jednak w większości słyszymy płyty, które gdzieś, może nie w większości, ale nie, no wydaje mi się, że jednak w większości e, ukazują się takie albumy, na których gdzieś tak y, jedna piosenka jest podobna do drugiej, a druga do trzeciej, jeśli chodzi o brzmienia, że raczej artyści tak uderzają w takie y, podobne, podobne struny, jeśli o to chodzi. A no, jest to u ciebie bardzo ciekawe i super oryginalne.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
0: Um, chciałam cię zapytać o dwa twoje marzenia. E, jakieś duże albo największe. Jedno muzyczne, a jedno niemuzyczne.
1: Hmm, marzenia. No na pewno takim moim największym marzeniem właśnie muzycznym i, i zawodowym to, to jest móc być takim pełnoetatowym, pełnoprawnym artystą, który nie musi gdzieś tam mieć jakiejś dodatkowej pracy yy, i robić innych rzeczy, yy, tylko móc działać w obszarze branży muzycznej. Niekoniecznie jakby samo tworzenie płyt Yy, nagrywanie płyt, yy, tworzenie piosenek czy praca w studio, ale też właśnie praca jako songwriter, oczywiście koncertowanie, co jest, co jest mega fajną sprawą, yy. Zauważam też u siebie jakieś takie skłonności w stronę, że, że chciałabym kiedyś w jakiejś dużej wytwórni popracować, może jako taki mm. ANR na przykład. Bardzo, bardzo lubię w ogóle zwracać uwagę na, na młodych artystów i często mam takie przeczucie, które mi mówi, że wow, ta osoba gdzieś tam ma taki potencjał, że to nic, że tych odsłuchów tutaj jest 300 na, na YouTube, ale ja po prostu tutaj wróżę dużą przyszłość. Więc może jak za 10 lat się spotkamy, to, to ja ci powiem, czy moje proroctwa się spotkały i czy, czy mogę rozpocząć pracę jako taki ANR i, i taki łowca talentów. Um, ale tak, no jeżeli chodzi o duże marzenie muzyczne, to, to na pewno jest być po prostu rozpoznawalnym um, takim tak zwanym established dobrze artystą Artystą w kraju, grającym duże koncerty, duże festiwale. Moim dużym marzeniem jest w ogóle właśnie zagrać na jakimś ogromnym festiwalu i zobaczyć pod sceną po prostu Morze Głów. To jest chyba takie moje największe muzyczne marzenie. A nie muzyczne niemuzyczne muzy... nie marzenie. I tutaj jest, tutaj się robią schody, bo ono te, też poniekąd jest z muzą związane. Na pewno chciałabym bardzo kiedyś mieć dom, taki spory dom, w którym będzie też miejsce na studio, który będzie gdzieś blisko, blisko lasu, blisko natury, w którym będę mogła robić przetwory, piec ciasta, z którego będę mogła chodzić na grzy, Gryby, w trzy minuty będąc w lesie. No to, to, to jest na pewno też takie moje marzenie.
0: Mm, oj, ale to, to bardzo cię poczułam teraz, jak powiedziałaś o tym chodzeniu na grzyby <gry> i o gotowaniu, to miałam takie mm, tak, właśnie taki dom. Super, super. Mm. Bardzo, bardzo fajne marzenia. I Życzę ci spełnienia obu w takim razie
1: Bardzo dziękuję
0: I jak się spotkamy za 10 lat, mam nadzieję, że dalej będziemy mieć podcast za 10 lat a jak nie, <grym> będziemy mieć ale nie no, mam nadzieję, że będziemy to, to jak się spotkamy może po jakimś swoim koncercie to wtedy zobaczymy jak, jak to wyszło, ale mam nadzieję, że wyjdzie super um, Powiedz jak to jest grać koncert online, bo wiem że masz to doświadczenie i jest to fascynujące, bo przecież to jest musi być zupełnie inne doświadczenie niż koncert na żywo.
1: Mm, nie jestem dużą fanką takiego rozwiązania. Muszę powiedzieć, że było to dla mnie bardzo stresujące przeżycie. Sama nie jestem pewna dlaczego i z jakiego powodu, ale... Stres był duży. No. To, że nie można ludzi zobaczyć, to, że nie ma tej energii zwrotnej od publiczności, która która jest bardzo potrzebna do tego, żeby koncert się w miarę jak on, jak on postępuje, żeby się energetycznie, że tak powiem rozwijał i, i napędzał. I, I my napędzamy, my artyści w sensie napędzamy publiczność, a publiczność nas. Więc jakby nie było, nie było tej wymiany tutaj, tej, tej synergii. I dlatego jest to dosyć no, dosyć trudna sprawa zagrać, zagrać taki koncert. Nie wiem, czy wyszło nam to jakoś super dobrze właśnie chyba z uwagi trochę na ten stres, no ale rozwiązanie było takie, jakie było na tamten moment możliwe i oczywiście mhm. tak jak wszyscy trzymam kciuki, żeby wszystko bardzo szybko wróciło do normy i żeby już nikt nie musiał
0: takich, takich koncertów online grać. Mhm. No tak, tak właśnie, tak właśnie myślałam, jak zadawałam to pytanie, że pewnie jednak ten kontakt no, jest, jest potrzebny. E, ja też mam takie doświadczenie, bo studiuję aktorstwo i trochę tam już zaczęłam pracować w tym zawodzie i też jakby to doświadczenie e, nagrywania spektakli, które potem są puszczane online, a jednak granie przed żywym człowiekiem jest tak diametralnie inne.
1: No, na pewno, totalnie, zgadzam się bardzo.
0: A jakiej muzy ty słuchasz? I jaką lubisz? Jakiej lubisz słuchać? Czy to jest także właśnie bardzo różnej? Tak jak u ciebie słychać w twoich utworach Ten miks, o którym już rozmawiałyśmy? Yy, chyba tak chyba,
1: wiesz, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam, czego ja tak właściwie słucham, bo muszę powiedzieć, że ja należę okay. akurat do tych osób, które kiedy pracują, to słuchają bardzo mało muzyki. Staram się nie, nie rozpraszać i tak myślę, że jestem osobą, która bardzo łatwo jest przebodźcowana przez właśnie pracę przy komputerze, pracę przy komputerze w studiu i różne jakieś rzeczy, które się dzieją do, dookoła i dla mnie czasami słuchanie muzyki jest jeszcze dodatkowym przebodźcowaniem. Wiem, że to jest niepopularne pewnie wśród artystów, ale ja lubię sobie czasami w ciszy posiedzieć. Jednakże, jeśli już słucham y, muzyki, y, to może, może powiem, co, co na mnie ostatnio jakieś takie duże, duże wrażenie zrobiło, bo mhm. tutaj też nie będę oryginalna, ja uwielbiam tych wszystkich topowych artystów, wiesz, takich jak nie wiem, Dua Lipa czy The weekend, y, hmm. których też wszyscy, wszyscy słuchają, więc nie jest to coś super oryginalnego, ale bardzo duże wrażenie y, robi na mnie ostatnio y, taka wokalistka, jak pochodząca ze Szwecji, jak Agnes. Wyszły chyba do tej pory dwa lub trzy single, i mam nadzieję, że to jest zapowiedź naprawdę jakiegoś mocnego albumu, bo strasznie dobre piosenki, strasznie fajne popowe numery. Jest w nich upakowany taki seventiesowy vibe, gryzące takie fajne synty, wszystko jest melodyjne, ona ma cudowny głos, taką perfect amount of chrypa w, w głosie. Nie za dużo, nie za mało. Nie jest ten wokal zbyt delikatny, ale też nie jest jakiś taki rokowo krzykliwy. Naprawdę bardzo, bardzo lubię jej słuchać. No i oczywiście taka moja Miłość y, bardzo duża, to jest Jessie Ware. Jestem po prostu oczarowana jej całą postacią, tym jak dojrzałą jest artystką, jaki, y, jaki fajny jest w ogóle ten jej album. Y, który zarówno jest, jest mocno gdzieś tam klubowy taki, ale w taki UK sposób klubowy um, ale też jej taki cudowny, dojrzały głos i, i ta liryczność w melodii w sposób w jaki ona melodię prowadzi no coś pięknego, bardzo lubię
0: Hmm. Super, że się podzieliłaś tą. Ag znaczy, w ogóle super, że się wszystkimi tymi y, 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 inspiracjami podzieliłaś, ale fajnie, że powiedziałaś tutaj Agnes, bo rzeczywiście o niej nie słyszałam, więc po nagraniu sobie puszczę. Koniecznie i
1: w ogóle jeszcze taka fajna, fajna rzecz, w ogóle. W, 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 znaczy, nie wiem, czy fajna, czy nie fajna, ale Agnes to jest wokalistka, która miała już kilka porządnych y, hiciorów na koncie, takich radiowych. Y, y, gdzieś około roku 2008-2010. Tak może coś, coś takiego kojarzę? Mm. I to jest zupełnie inne od, od muzyki, którą wydawała w, wcześniej. Do tego stopnia, że ja w ogóle jej nie połączyłam z tamtą postacią. Jakby jest to dla mnie ktoś niemalże zupełnie nowy. Nowa odsłona, jakiś fajny nowy image. Naprawdę, teledyski są... Bardzo ciekawe, bardzo dobrze wykonane. Polecam, polecam sprawdzić. Naprawdę, sama przyjemność.
0: Super, zapisałam sobie już. Dzięki. To moja droga. Na zakończenie chciałabym Ci zadać pytanie, które zadaję wszystkim moim naszym gościniom. Czyli co Cię jara? oprócz tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli oprócz muzy? Ha, to, jest, to
1: jest kolejne z tych trudnych pytań. Co mnie w życiu jara oprócz muzy? Um chyba tak jak wiele osób e, lubię, lubię podróży, po, podróże. E, bardzo lubię też e, gotować. I podróże jakby w połączeniu też z poznawaniem jakichś innych kuchni, e, no, to, to, jest, e, to jest coś, co mega mnie relaksuje na pewno w życiu. I rzeczywiście ja, żeby umieć odpocząć tak od tego, czym się zajmuję na co dzień, to chyba muszę, muszę gdzieś wyjechać. I w ogóle bardzo bardzo dawno nigdzie nie wyjeżdżałam i za podróżami chyba tęsknię tak samo jak za koncertami, więc muszę sobie to, to zaplanować na najbliższy czas. A myślę, że bardzo moją taką drugą dużą pasją jest gotowanie i ono trochę przestało być moją pasją w momencie, kiedy przez parę lat miałam okazję popracować jako kucharz w gastronomii. To jest też takie ciekawe doświadczenie, które w życiu zebrałam. No i praca również w bardzo stresowych warunkach po, nierzadko po 10 czy tam 11 godzin. No, ciekawa przygoda, bardzo ciekawa przygoda. Trochę trochę sprawiło to, że już z mniejszą przyjemnością zaczęłam gotować w domu, ale to jest taka miłość, na którą ja się może troszkę lekko obraziłam, ale to jest, to, to jest moja duża pasja, tak czy owak, po prostu gotowanie, właśnie robienie jakich, jakichś cudów w swojej kuchni.
0: A masz swoje ulubione miejsce, które odwiedziłaś i swoją ulubioną potrawę?
1: Nie, chyba jeszcze, chyba jeszcze nie, nie odwiedziłam takiego miejsca, które które nazwałabym swoim ulubionym albo potrawy, którą nazwałam swoją ulubioną, ale muszę powiedzieć, że ubóstwiam. Bardzo lubię kuchnię turecką. Te, raczej tej wegetariańską część, ale kuchnia turecka jest dla mnie po prostu czymś, co mi się mega przemiło kojarzy. Też z uwagi na to, że kiedy mieszkałam w Niemczech, miałam bardzo wielu przyjaciół tej narodowości są to również bardzo gościnni ludzie, więc nierzadko było dane mi w domu przyjaciółki na przykład spróbować jakiś potraw jej mamy. Bo kuchnia turecka to no nie zaskoczę może tutaj niektórych, ale to nie tylko kebab. I naprawdę mega, mega jakby paleta, paleta smaków, bardzo przypraw, paleta przypraw bardzo jest taka, która mi odpowiada. Kuchnia indyjska też to jest taki jeden z moich, mm. jeden z moich faworytów i no również yes. bardzo dużo tutaj opcji wegetariańskich, wegańskich. E,
0: super. No to w takim razie tym pysznym indyjskim akcentem <laughs> skończymy. Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. E, a wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom na pewno na naszych kanałach podrzucimy twoją epkę. E, no i też zachęcamy po prostu do obserwowania ciebie, bo u ciebie na pewno o niej będzie i na pewno też się pojawią teledyski, jak wiadą. No to w takim razie po prostu zapraszamy do obserwowania i patrzenia, kiedy będzie można cię złapać. I dziękuję jeszcze raz. Ja również bardzo,
1: bardzo dziękuję za, za rozmowę i tak samo gorąco wszystkich zapraszam do sprawdzenia pryzmat IP i rzeczywiście gdzieś tam dołączenia do moich mediów społecznościowych, bo tam, tak jak mówisz, o EPCE będzie dużo więcej i jestem ciekawa, ile osób po tej naszej rozmowie pójdzie teraz do kuchni <śmiech>
0: sobie coś ugotować. <śmiech> <śmiech> Dzięki, cześć.